0: Fala galera, está no ar o episódio número 31 do Café com ADM. Hoje temos um episódio muito bacana que nós vamos receber um cara que é cofundador de uma empresa que ele começou como um projeto da faculdade e que hoje já vale mais de 100 milhões de reais. Já imaginou você aí na universidade, você que é um estudante universitário ainda, você colocar suas ideias de pé e transformar suas ideias num negócio milionário como esse? Hoje, aqui no Café com ADM, você vai aprender como é possível você também tirar proveito desse tempo que você está na universidade, criar um negócio relevante e ter sucesso. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar aqui com o nosso entrevistado principal de hoje. Mas antes disso eu quero contar uma novidade do Administradores Premium. Olha só agora, durante o mês de maio, você que está interessado em conhecer o Administradores Premium, quer saber mais, quer experimentar, quer saber como é que é, como é que isso vai fazer a diferença na sua vida, você tem agora 7 dias grátis para testar a nossa plataforma. Pô Leandro, como assim? 7 dias grátis? Então quer dizer que a galera pode entrar lá, olhar tudo que tem e pular fora? exatamente isso. Se você não gostar, não precisa continuar. Basta pedir o seu cancelamento antes do sétimo dia. Só que eu tenho certeza que você vai se amarrar no conteúdo que você tem disponível lá no Administrador Premium e que mesmo nesse período gratuito você tem acesso a irrestrito a exatamente todo o nosso catálogo. São sete dias grátis que você tem aí para conhecer o Administrador Premium, se apaixonar e com certeza você vai continuar por muito e muito tempo, porque toda semana nós temos novos conteúdos, você tem acesso a todo o conteúdo que já existe ah, lá no Administradores Premium agora, é uma infinidade é, de conteúdos exclusivos voltados totalmente à carreira profissional, a empreendedorismo, a negócios, a marketing, finanças, estratégia, enfim, recursos humanos, liderança. Tudo, tudo o que existe de mais relevante no mundo dos negócios, a gente apresenta lá para vocês, oferece lá para vocês no Administradores Premium. Acesse administradores.com.br barra premium para fazer o seu cadastro e já ter acesso integral a partir de agora, aproveitando essa grande oportunidade, 7 dias grátis sem pagar absolutamente nada.
1: Coffee
0: Break. E antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu quero fazer um Coffee Break justamente para a gente já começar turbinado. turbinar. Eu estou literalmente aqui com um cafezinho nas mãos para passar a minha dica do Coffee Break de hoje. Muito bem, meus amigos, eu não escondo de ninguém que eu sou viciado na Netflix. Não estou recebendo nenhum é, agrado por fazer aqui esse merchan. Mas se até o Silvio Santos fez propaganda de graça da Netflix, quem sou eu para não fazer, né? Tem uma série muito legal na Netflix chamada Designated Survivor, ou Sobrevivente Designado. Eu comecei a assistir essa série, primeiro porque eu sou fã do, do Kiefer Sutherland, que é o personagem principal, o ator principal da série, que é o eterno Jack Bauer. Segundo porque a série tem uma premissa fantástica. Nos Estados Unidos, eles têm uma prática para garantir a continuidade de um governo, que é a seguinte. É, se todos os membros do governo, e aí entra presidente, vice-presidente, toda a linha sucessória do governo, enfim, imagina aí uma situação em que essas pessoas estão reunidas todas no mesmo lugar e acontece uma catástrofe é, de grandes proporções e essas pessoas é, morram. Quem é que continua o governo como presidente dos Estados Unidos? Lá é o Designated Survivor, ou seja, o sobrevivente designado. Uma pessoa indicada para ficar em um ambiente fisicamente é, longe do local onde, onde há essa grande concentração com o presidente e os outros líderes do país. No caso, aí, o nosso Jack Bauer, eterno Jack Bauer, é, faz um papel de um secretário de urbanismo, alguém de baixo escalão, que é indicado como Designated Survivor, né, o sobrevivente designado, e acontece um ataque terrorista que elimina todos os membros do governo e acaba sobrando para o Tom Kirkman, o personagem vivido pelo Kiefer Sutherland, a batata quente que é assumir o governo dos Estados Unidos como presidente dos Estados Unidos. Então imagina aí você, é, da noite para o dia, ser nomeado presidente do país mais poderoso do mundo. É extremamente interessante... É, analisar como o personagem principal da série lida com esse desafio e que envolve aí dramas familiares, a própria insegurança dele e a gente vê crescer justamente a florar é, nesse personagem principal o traços de liderança é, que acabam, lógico eu não vou fazer spoiler é, que eu sou totalmente contra spoiler mas é, que é interessante você observar como o personagem cresce dentro desse contexto eu acho extremamente interessante observar como eles trataram é, com maestria é, essa premissa. Ver como o personagem principal descobre nele mesmo forças que você observa que ele nem sabia que tinha. E muitas vezes a vida nos prega situações, nos apresenta situações e que a gente descobre realmente forças que a gente desconhece. Então essa é a minha dica aí para a maratona do fim de semana. Detone lá, está disponível aí na Netflix. Off
1: break
0: vamos lá conversar com André Ferraz da Inloco Media. Ele tem apenas 25 anos, é cofundador da Inloco Mídia, companhia de publicidade com base em geolocalização que hoje é avaliada em 100 milhões de reais. E hoje ele vai contar aqui pra gente como é que foi a história é, da Inloco Mídia, como é que ela chegou nesse patamar e como é que ele com tão pouca idade conseguiu... Tanto sucesso na sua empreitada. André Ferraz, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado, Leandro. Prazer estar falando com você. Que legal, André. André, você é de onde? Você é de Recife, né? Se eu não me engano. Sou de Recife, isso. Conta pra gente aí como é que foi a, a, assim, a sua odisseia aí para conseguir colocar de pé esse negócio, que hoje vale 100 milhões de reais, né? Conta alguns detalhes aí do teu negócio, como é que ele funciona, só pra turma poder conhecer um pouquinho mais.
1: Tudo começou com um projeto de faculdade. Eu e meus atuais sócios éramos colegas né, do curso Ciência da Computação lá na FPE em Recife. O projeto que a gente começou foi muito inspirado na pesquisa acadêmica do meu pai, que é professor do mesmo curso. E aí, meu pai estava pesquisando numa área conhecida como computação ubíqua, que fala que vão haver computadores em todos os lugares no futuro. E a gente está chegando próximo disso, né, com Internet das Coisas e mobile. E quando a gente chegar nesse momento, a gente vai ter uma capacidade de entender tanto sobre o consumidor que o computador ele vai se tornar proativo, né? Então, gente, isso vai mudar radicalmente a interação que a gente tem com computadores, que hoje a gente tem que perguntar as coisas a ele, né? A gente vai chegar num momento em que o computador já vai saber o que a gente precisa e já vai trazer essa informação, isso na teoria é muito interessante, mas, enfim, na época que a gente começou e até hoje ainda é teoria. Só para
0: gente pontuar aqui, quando é que vocês começaram esse negócio aí, André?
1: O projeto acadêmico começou no final de 2010.
0: 2010, tá. E a empresa em si, quando é que deu o start aí?
1: A empresa oficialmente ela foi aberta em 2013, mas assim, até lá a gente já estava se desenvolvendo como... Como negócio, já estava pensando como empresa, só não havia de fato a formalização, não havia um CNPJ.
0: Mas que legal, assim eu tô só observando que eu vou anotando enquanto a gente está conversando aqui. Então vamos lá, a partir da formalização da empresa, a gente tem só pouco mais de quatro anos, né? Exato. E em quatro anos vocês construíram uma empresa que hoje é avaliada em 100 milhões de reais. Como é, como é que funciona o, o negócio em si? Assim? Qual que é o foco principal da empresa, assim? a solução que ela traz aí para o mercado de publicidade?
1: A gente começou é, olhando muito para geolocalização e hoje a gente se tornou uma plataforma de dados de geolocalização, né? onde, nessa plataforma, a principal aplicação está justamente no mercado publicitário. É o que a gente conseguiu ver o maior valor em usar esse tipo de informação. Como é que funciona? De um lado, a gente tem parcerias com aplicativos, né? então tem vários apps que usam a nossa tecnologia. E do outro lado, a gente tem parcerias com grandes marcas, grandes anunciantes. Esses anunciantes nos buscam é, para usar a tecnologia de geolocalização para fazer duas coisas. Uma para fazer uma comunicação mais eficiente, né, impactando o público certo. Então, vamos supor, uma marca do setor automotivo, com a nossa tecnologia, consegue falar com pessoas interessadas em carro. Como é que ela descobre isso? Ela descobre isso porque a pessoa visitou oficinas, visitou concessionárias, visitou postos de gasolina. Então, baseado nisso, dá para saber que é um motorista, uma pessoa que dirige. Né, e aí ele consegue anunciar para esse público específico. A segunda coisa que as marcas buscam a gente é para também fazer a mensuração do resultado da publicidade que eles fazem. Então, a marca ela consegue saber, dado uma pessoa que recebeu um anúncio, se ela foi até um ponto de venda físico que essa marca vende. Então, a mesma empresa do setor automotivo, ela consegue saber quantas das pessoas que ela anunciou foram até as concessionárias dela. Então, é, tudo isso foi criado é, baseado no aprendizado que a gente conseguiu ter no mercado de e-commerce, em que a gente percebeu que tudo o que eles conseguiam gerar de maior eficiência nesse mercado era por conta do entendimento que eles tinham do consumidor. E isso ainda não existia no mundo físico, que é ainda é responsável por grande parte das vendas. Né? Então, por mais que o e-commerce esteja crescendo, ainda mais de 90% das vendas que acontecem no Brasil acontecem em pontos de venda físicos. Então, a gente resolveu replicar essa experiência.
0: Impressionante, cara. É, André, eu, eu acredito e sempre falo muito nisso, né, que um dos grandes diferenciais de um empreendedor é saber visualizar o futuro, é ter essa visão de futuro. E me parece que essa foi uma das principais competências né, que vocês colocaram em prática e que proporcionaram esse sucesso aí tremendo aí da Enloco. Como é que você trabalha essa competência né, de, de visualizar o futuro, tentar é, enxergar para onde as coisas estão indo, né, sentir o mercado e, é, como diria aí o Lion dos Thundercats, ter uma visão além do alcance?
1: Lá no início, a grande inspiração, como eu falei, foi o trabalho acadêmico do meu pai, que estava estudando a área, que é essa área de computação bícola, que ela não existe ainda, né? então ele estava estudando o futuro enfim, diariamente a gente conversava sobre isso. Esse foi o meu meu início. né é, E a partir disso, a partir da criação da empresa e do crescimento dela, eu, eu, eu comecei a ter também contatos é, com outros empreendedores, né? com, com outras pessoas que estavam tentando construir o futuro. E, enfim, acho que isso também ajudou muito a, a trazer essa visão para mim. É, mas eu diria que o começo de tudo foram essas conversas em casa com o meu pai, que enfim, estudava isso todos os dias.
0: Assim, vocês colocaram uma empresa que começou como um projeto de faculdade. né? Isso, isso é uma raridade. Né? São raras as empresas, assim, os spin-offs universitários, que realmente se transformam né, num negócio de sucesso. É, geralmente, assim, quando a gente começa um projeto na faculdade, é mais como se fosse um treinamento né, para o mercado realmente né, e, e raramente dá, resulta em alguma coisa de fato. Né? O que, que pesou para que esse projeto de vocês aí conseguisse atravessar assim, os muros da academia? Né? E o que, que você recomenda... É, para que exista mais projetos como o seu, nascendo na, na universidade, porque eu acho que ali é um, é um terreno muito fértil né, para o surgimento é, dessas ideias promissoras, só que aqui no Brasil parece que não existe muito um diálogo entre a academia e o mercado.
1: Eu diria que duas coisas, primeiro que a gente sempre quis empreender, então assim, a gente estava com um projeto na faculdade, mas a gente já tinha a aspiração de criar uma empresa, então a gente acabou juntando as duas coisas, né? então assim, isso vem, vem muito do empreendedor, dele, dele querer, dele estar certo, que é isso que ele quer, né? é, e ao mesmo tempo, da própria oportunidade que a gente enxergou à medida que a gente começou a desenvolver aquele projeto, né? a gente viu que de fato não era apenas uma coisa de eu quero empreender, mas não, é, o projeto que a gente está tá fazendo tem potencial, então a gente juntou os dois e, e foi para cima.
0: É, só que assim esse começo ele é muito difícil. Por mais que você tenha uma tecnologia muito é, poderosa com um grande potencial nas mãos, é, nem sempre é fácil de convencer o mercado de que aquilo ali é, é realmente uma solução para algum problema. Como é que foi o começo de vocês aí? O que que vocês? Quais foram os perrengues aí que vocês passaram para realmente conseguir ultrapassar essa fase, né? De, ter uma ideia promissora, uma tecnologia que vocês desenvolveram é, com grande potencial e conseguir conquistar aí, o, os primeiros clientes?
1: Assim, a gente levou bastante tempo desenvolvendo a tecnologia e quando a gente foi levá-la para o mercado, na verdade, assim, a gente falhou várias vezes. Então, primeiro que, o primeiro produto que a gente levou para o mercado, na verdade, não foi essa plataforma de publicidade mobile. Né? Foi um, é, um aplicativo para shopping centers, que, enfim a gente passou mais de um ano tentando vender isso para shoppings etc não conseguimos para nenhum e aí enfim a gente desistiu desse desse produto o segundo produto que a gente fez criar mais uma vez usando a tecnologia foi uma plataforma de navegação é como se fosse um, uma plataforma de mapas só que para ambientes fechados para vender isso para apps que estivessem interessados em fazer isso então os próprios apps de shoppings como também apps de aeroporto etc também deu errado a gente não conseguiu é, ganhar atração no mercado e finalmente a gente fez o produto de publicidade que o começo dele foi foi muito duro, né? Por quê? Porque especialmente no nosso negócio de publicidade, no início existia um problema de ovo e galinha, né? Que era, de um lado você tem que ter os aplicativos para conseguir acesso aos usuários e poder é, anunciar para esses usuários, né? E do outro lado você precisa ter os anunciantes. O aplicativo ele só entra se já tiver anunciantes, porque assim ele vai conseguir ser remunerado. E o anunciante ele só entra se já tiver o aplicativo, porque assim ele vai conseguir ac acessar o consumidor na outra ponta. E aí o começo basicamente foi de, enfim, tentar falar com vários aplicativos até que em um deles a gente foi bem bem transparente de falar, olha, a gente não tem anunciantes, você vai ter que acreditar que em alguns meses você vai conseguir fazer dinheiro. E esse primeiro aplicativo acreditou, e a parte boa é que ele já era muito grande, era um aplicativo que já tinha 10 milhões de usuários no Brasil, então a gente começou bem, mas mas até chegar nele, até virar esse primeiro aplicativo, demorou bastante. E na outra ponta, a gente, como já estava com usuários, a gente vendeu, né, a primeira campanha foi foi Bem pequeno, o primeiro mês de faturamento da gente foi uma campanha de 7 mil reais para uma escola de inglês e o resultado foi fantástico. A gente pegou aquele resultado e com ele a gente conseguiu convencer mais um cliente. E nessa época, por exemplo, não havia nem equipe de vendas, né, era eu em São Paulo, né, eu saí de Recife e para São Paulo para tentar fazer isso. Aí eu levei para o segundo anunciante e o segundo anunciante também fez uma campanha que o resultado foi tremendo assim, é. Os resultados que a gente estava conseguindo atingir eram, tipo, 10 vezes melhor do que plataformas como Google e Facebook. Nossa! É, e, além disso, a gente tinha a capacidade de medir o fluxo em loja, que era uma coisa que ninguém conseguia fazer também. Então, assim, o crescimento da gente com esse produto foi um crescimento muito de boca a boca. Né? Não foi um crescimento de, tipo, tentar empurrar, produto, montar uma super equipe de vendas, uma super estratégia de marketing, até porque a gente não tinha dinheiro para isso. Então, assim, foi o um produto que gerou um resultado muito bom para os clientes e eles mesmos começaram a, a, a se falar e a gente foi crescendo baseado nisso. Bom, para você ter uma ideia, a nossa equipe comercial até o início desse ano era do mesmo tamanho, inclusive a mesma equipe que a gente tinha em 2014 que foi quando a gente entrou no mercado.
0: 2014 que vocês começaram aí a conquistar clientes né, com, esse, com esse produto, né, que é o... setembro. Em setembro de 2014. Em setembro de 2014, então, você tinha quantos anos na época, André? 23. 23 anos. É que, é que eu gosto de pegar esses detalhes assim, da história dos empreendedores, é porque muita gente acha, pô, não, 23 anos o cara ainda é universitário, né? tá na época de, de fazer festa... É, uns pensam que tem que se dedicar totalmente ali à a, a, a universidade e você, enquanto isso, estava aproveitando o melhor dos dois mundos. Né? Você estava na faculdade, né, tirando é, o conhecimento que você precisa né, realmente para tocar esse teu negócio, que eu acho que envolve muito né, de, de inovação, o que está aí na, na fronteira do conhecimento em computação. E, ao mesmo tempo, você já estava no mercado, aí, batendo aí na porta aí dos clientes né, para convencer a turma a usar o teu, a tua solução. Né?
1: Nessa época, eu já não estava mais na na faculdade porque eu já não conseguia mais é, fazer as duas coisas.
0: E aí, você abandonou a faculdade?
1: Eu não diria que eu abandonei, mas eu tranquei e ainda mais tendo meu pai como professor, né? Então <risos> eu tenho <uma> cobrança <risos> é, para me formar, mas enfim ele ele entendeu que que era um momento é, peculiar, era uma oportunidade que não, não podia deixar passar, né? É, mas mas eu ainda tenho essa essa missão de um dia pegar
0: um diploma. Mas acho interessante, assim, porque a, a tua história e a exemplo aí de grandes histórias de, de grandes empreendedores é, também é, eles se viram no momento que tiveram que, que trancar ou largar a faculdade de vez, justamente para tocarem aí as suas ideias, né? Vamos lá, vamos citar: nós temos aqui muito próximo da gente o Flávio Augusto, né, um deles. É, e aí vem Steve Jobs, Bill Gates uma, uma série de empreendedores aí que largaram aí a universidade para poder empreender. E me diz uma coisa, você tem 25 anos, aí a sua empresa aí atingiu esse pico de valorização aí de 100 milhões de reais. Se você quisesse vender a empresa hoje, você é, poderia viver muito bem aí, só da renda aí dessa grana aí toda, né? Mas como é que você se enxerga aí com, com uma empresa tão valiosa na, nas mãos, né? E, e, e ainda tão jovem? Você tem planos aí de, de se aposentar cedo aí, André?
1: Não. <risos> Gosto muito do que eu faço. É, e, assim, eu, eu, ao mesmo tempo, também vejo é, que a gente está só no começo. Né? Então, assim, o, a gente está hoje olhando para duas oportunidades de crescimento. Né? Uma é crescimento internacional, a gente está é, vindo para os Estados Unidos atacar o mercado aqui. E, e a outra coisa é de crescer em novos mercados usando a mesma tecnologia. Então, assim, a, a tecnologia que a gente desenvolveu ela achou uma aplicação muito relevante no mercado publicitário, mas ela também tem potencial para atender vários outros mercados. Por quê? Porque, na, no final das contas, geolocalização se traduz em entendimento sobre o comportamento do consumidor. E entender o comportamento do consumidor serve não apenas para publicidade, serve para, por exemplo, é, trade marketing, empresas de bem de consumo entenderem como é que elas podem posicionar melhor o produto delas, como é que elas podem distribuir melhor, tem aplicações na área de logística, mobilidade urbana também, existem aplicações até na área de segurança da informação e e, e pagamentos, então assim, a gente vê muitas oportunidades na, na nossa frente, usando geolocalização e a gente não quer parar nem tão cedo de explorá-las.
0: Impressionante, eu ia te perguntar justamente isso, a questão assim, é, a tua solução está baseada em geolocalização e a gente sabe que a publicidade também é, caminha muito junto com, com relação ao comportamento do consumidor, como é que vocês conseguem é, aliar essas duas coisas, geolocalização e também uma análise mais comportamental aí do perfil dos consumidores?
1: Bom, a geolocalização diz muito sobre o que, é que a gente faz então, é possível você entender, por exemplo, em que região da cidade a pessoa mora. Baseado nisso, você consegue entender já algumas coisas do tipo o potencial de consumo. Ah, se a pessoa mora numa região é, em que o metro quadrado é muito alto, possivelmente essa pessoa tem um poder de consumo mais alto também. É, você consegue entender pela localização também, é, o que, que essa pessoa faz, né? o que, que essa pessoa trabalha, então você, se ela vai todos os dias para um escritório de advocacia você consegue entender que ela trabalha nesse mercado, possivelmente se ela é um advogado né? e além disso você consegue também entender que outros locais essa pessoa vai e baseado nisso entender o comportamento de consumo dessa pessoa, que aí é o, é o ponto mais importante olhando para o mercado publicitário que é, quais são as lojas que essa pessoa visita, quais são os lugares que essa pessoa vai nos fins de semana. Então você consegue ter um entendimento muito, muito profundo. É, e uma parte muito importante também, no caso da nossa plataforma, é que a gente consegue ter esse entendimento sem precisar saber quem é a pessoa. A gente não precisa saber o nome dessa pessoa, não precisa saber o CPF, o número de telefone, o e-mail... Basta saber que é um dispositivo que vai para esses lugares para ter esse entendimento. Então a gente acaba criando um modelo novo de publicidade em que você se abstém da identidade das pessoas. Eu acho que isso para o futuro, uma direção que a gente está indo de captar, capturar cada vez mais dados sobre o consumidor através da internet, você não precisar da identidade delas acaba criando uma segurança muito maior para elas a nível de privacidade. Você sabe que é um, é um dispositivo apenas.
0: Que legal, cara. Me diz uma coisa, é vocês cresceram exponencialmente sem estar aí aqui no Brasil. Agora vocês estão indo já pro exterior, mas assim sem, aqui no Brasil vocês cresceram sem estar no eixo do Rio São Paulo, que é onde assim a, a maior parte, pelo menos assim de, de publicidade dos negócios em si, o grosso dos negócios do Brasil é, passa por ali. Como é que vocês é, driblaram aí essa esse ponto ponto fraco pelo fato de não estar localizado no, no eixo onde as coisas ocorrem.
1: Bom, primeiramente, assim, eu fui para São Paulo, né? E eu vivi em São Paulo por algum tempo até até a gente começar a ter uma base, né? Ter uma base de clientes relevantes e entregar um bom resultado. Mas os primeiros contatos foram muito difíceis. Assim, é, apesar de a gente estar no mundo moderno, ainda hoje é, a gente, hoje não mais, porque a empresa está grande, está bem consolidada no mercado, mas mas naquele momento né, que a gente começou a vender, havia uma resistência muito grande dos clientes até de olhar para mim é, e falar, primeiro, isso que você está falando é verdade porque você é muito novo. E segundo, era... Como é que alguém criou uma tecnologia dessa que ninguém tem em Recife e não no Vale do Silício? Né? Então isso era uma coisa que comumente eu escutava né? em reunião de, de negócios, mas enfim, depois os resultados começaram a falar por si.
0: Me fala uma coisa agora a respeito de Recife, eu acho interessante isso, porque é, muitas vezes as pessoas têm um, um, uma certa imagem do Nordeste, né? como só um com uma região de praias, de festa e isso, e acabam é, sem conhecer é, o lado produtivo é, do Nordeste. E Recife desponta nacionalmente aí, como um dos grandes polos de tecnologia, não só do Brasil, mas do mundo, na é verdade?
1: É assim, Recife tem é, uma das melhores universidades de ciência da computação e, além disso, é, tem um ambiente muito propício ao empreendedorismo, mas do lado dos empreendedores. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Né? Existem muitos empreendedores, existem muitas pessoas que já fizeram coisas interessantes e, e que continuam fazendo e que continuam também é, ajudando outros empreendedores, mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência enorme do ponto de vista do mercado de adotar soluções criadas lá mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente inicialmente achava que, que o, o ideal era a gente começar a vender nosso produto em Recife e a gente rapidamente percebeu que que não era o caso. A gente foi para São Paulo, vendeu, a, a solução foi adotada com muito mais velocidade, e eu atribuo a isso a questão da competitividade do mercado em São Paulo. Né? Como existem muito mais empresas, elas têm uma necessidade de competir muito maior, e aí, consequentemente, elas têm uma tendência mais forte a adotar a inovação. Em Recife existe menos isso. Então, as empresas, elas se movem numa velocidade muito mais devagar. Então... Hoje em dia a gente tem clientes em Recife, mas demorou para isso acontecer, mesmo a gente estando do
0: lado. E me diz outra coisa, André, como é que você e seus sócios aí, trabalham na percepção integrada da tecnologia, olha só a minha pergunta, né? e da demanda do teu público-alvo de negócio? Porque às vezes assim, a gente se depara com desenvolvedores, com é, cientistas da computação que são muito bons tecnicamente, né? São excelentes aí na, na execução de soluções, mas eles acabam derrapando é, na eficácia do produto justamente por não ter esse feeling é, mais humano, digamos assim, essa visão antropológica que me parece aí que, que, que vocês têm, né?
1: Eu não diria que a gente começou tendo isso, a gente teve que desenvolver com o tempo. Né? Então, como eu te falei lá atrás, a gente testou vários outros produtos usando a nossa tecnologia que deram errado. É, finalmente a gente achou um que funcionou rápido e aí duas coisas aconteceram para a gente se desenvolver mais nisso. Né? Primeiro foi muita persistência por mais que o primeiro produto falhou, a gente foi tentar fazer o próximo e foi tentar fazer o próximo porque a gente acreditava. Se o GPS, que é uma tecnologia que está espalhada no mundo inteiro, é, conseguiu criar tantas aplicações super importantes para o nosso dia a dia, aplicações como o Waze, aplicações como Uber, enfim, aplicações que, que a gente consegue hoje usar para várias coisas, imagina se existisse um super GPS, imagina se existisse uma tecnologia que conseguisse ser o GPS dos ambientes fechados que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então esse foi o primeiro ponto que nos fez acreditar que a gente algum dia ia achar uma aplicação para isso. Né? E por isso que a gente continuou tentando. A gente nunca deixou de acreditar no potencial da tecnologia que a gente tinha criado. É, e a outra coisa foi, uma vez que a gente entrou no mercado a gente começou a, a, a ter contato com, com clientes, etc., a gente foi começando a entender mais da, das necessidades deles. Né? E aí foi começando a abrir cada vez mais a nossa cabeça. E aí, pouco a pouco, também, a gente foi se conectando com outros empreendedores, é, a gente começou a, 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 a também participar de grupos de pessoas que estavam criando suas startups e tal, e a gente começou a abrir um pouco mais a, a nossa escopo. Então, foi um processo longo, mas tudo aconteceu porque a gente nunca deixou de acreditar na tecnologia que a gente fez.
0: E, e achei interessante assim, que vocês tiveram a, algumas tentativas anteriores, né? que não, não tiveram sucesso e vocês não insistiram, porque muitas vezes o cara se apaixona pela ideia, né André? Sim. Então assim, no momento que o cara se apaixona pela ideia, ele fica cego para tudo, para os resultados, para a realidade batendo na cara e ele fica insistindo ali na, em uma ideia errada durante muito tempo. E, e vocês assim, aprenderam muito rápido assim, com esses erros, né? o que funciona, o que não funciona, deixa para lá e, e vamos seguir em frente até em busca de uma solução que realmente é, tenha sucesso. Isso é extremamente interessante, de ouvir de ti, assim, essa história, né, e essa, essa maturidade, né, realmente com relação à validação das ideias, né, se não funciona, deixa para lá.
1: É, a gente sempre foi muito pragmático em relação a, a, a isso de ideia, né, de ter em mente que a tecnologia que a gente tinha criado, a empresa que a gente estava criando, era maior do que os produtos dela, né? É, então a gente sempre teve isso na cabeça e era beleza, é um produto X. Deu certo, vamos continuar. Não né? deu certo, vamos jogar fora muito rápido. Porque enfim, no, no final das contas, quem consegue sobreviver, né, nem ganhar, é sobreviver no mercado de tecnologia é quem anda mais rápido.
0: E me diz uma coisa: quais são aí as perspectivas do negócio para os próximos anos? Quais são os planos de vocês?
1: Plano número 1, um, expansão Estados Unidos. É, o mercado aqui é gigante, o mercado aqui não tem ainda uma tecnologia como a nossa, então assim, é uma, é uma oportunidade muito difícil de acontecer mais de uma vez, né? você criar uma tecnologia fora dos Estados Unidos, fora do Vale do Silício, que ninguém aqui ainda tem, e, e já tem um negócio em cima dela, e tem a oportunidade de expandir isso para cá. Então a gente está tá muito é, focado nisso. E além da expansão para os Estados Unidos, é como é que a gente se começa a aplicar essa tecnologia em outros mercados. A nossa decisão foi: essa tecnologia serve para muita coisa. Né? Ela consegue resolver zilhões de problemas. Consegue resolver problemas no mercado de educação. Consegue resolver problemas no mercado bancário. Consegue resolver problemas no mercado de marketing, publicidade, logística, transporte, mobilidade urbana. Então quando a gente começou a listar tudo que dava para fazer com a tecnologia, a gente viu, não, isso aqui vai ser impossível para a gente conseguir fazer. A gente tem que focar em alguma coisa. Então, a gente tomou a decisão de ser plataforma, de abrir essa tecnologia para que outras empresas criem seus produtos usando a tecnologia e os dados gerados por essa tecnologia. Então, hoje a gente já tem... É, duas empresas que estão plugadas na plataforma, criando aplicações para seus clientes. Uma criando aplicações no, no segmento bancário, outra criando aplicações o segmento de varejo. E, e aí, com isso, a gente vê a nossa, nossa estratégia de crescimento. Né? Como é que a gente escala usando... É, essa nossa tecnologia e usando uma rede de parceiros né, que conseguem criar novos negócios usando
0: ela. Se a gente pegar o exemplo do Google, do Facebook, eles cresceram assim exponencialmente é, focando na oportunidade para os pequenos empreendedores. Então lá, eu tenho um negócio online, eu sou pequeno, eu posso é, investir 50 reais por dia ali em publicidade e eu consigo fazer esses anúncios a, através do Facebook ou do Google, né? É, a, a tua tecnologia, o teu serviço, ele é voltado para cliente de qualquer porte ou, ou vocês fazem alguma distinção?
1: Então, hoje em dia, é, falando especificamente do negócio de publicidade, é, ele, é, ele é focado em clientes de grande porte, muito mais por uma é, incapacidade nossa de conseguir atender um número muito grande de clientes. Então, o que, é que a gente está tá fazendo hoje nesse produto? É, a gente está preparando ele para conseguir ser usado por, pelo próprio cliente. Hoje o funcionamento é, o, o cliente nos contrata como um serviço. A gente opera a campanha publicitária para ele. Então por isso que a gente não consegue atender um número muito grande. É, a gente está desenvolvendo nesse produto de publicidade uma forma de entregar esse produto na mão do cliente e ele mesmo conseguir operar. Esse é o grande próximo passo aí da, da, da nossa plataforma de publicidade. Então, quando isso estiver no ar, aí a gente vai abrir para qualquer porte de cliente.
0: E me diz uma coisa, vamos lá. Café com ADM é escutado por milhares e milhares de pessoas e eu não duvido nada que apareça alguém cheio de dinheiro que está escutando aqui o nosso programa, interessado aí em, em comprar aí em loco. O que, que vocês fariam aí se chegasse alguém com uma maleta de dinheiro agora aí, interessado no teu negócio aí, André? A
1: gente não está à venda. É, é, e, e a gente não vê planos para isso nem, nem tão cedo para falar a verdade, porque assim, como eu falei existem duas oportunidades muito grandes na nossa frente uma de entrar no mercado americano que enfim, é o maior mercado consumidor do claro. mundo é, e outra é a de explorar mais essa tecnologia em outros mercados, em outras aplicações enquanto a gente não fizer essas duas coisas a gente não vai não vai estar tá olhando para vender não
0: então atenção senhores, aí, ó, a Inloco não está à venda, mas vamos, fica... <risos> vamos ficar de olho, aí, vamos acompanhar essa história. André, é, eu queria te agradecer demais aqui a presença no, no Café com a DM, é, achei a história super interessante e, e é isso aí que eu acabei de falar, vamos acompanhar essa história, aí, é impressionante realmente, aí, eu quero dar os parabéns para você e para o resto da turma aí, que está por trás aí, da Inloco e vamos conversar mais na frente para saber das novidades aí, da Inloco. É isso aí, já diria aquela canção, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem, você aí que está nos escutando, não deixe de dar o seu like neste episódio, não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Faça a sua avaliação do que você está achando do Café com a DM. Comenta lá na, na sua plataforma que você utiliza aí no seu celular, no iOS, vai lá no podcast, procura pelo Café com a DM, deixa seu comentário para gente. E no iTunes você tem a opção de escutar o Café com a DM e de assinar através do Podbean ou do Podcast Addict. Lembrando mais uma vez que entramos com uma promoção super interessante. Aproveita lá no Administradores Premium, faça o seu cadastro e conte com 7 dias grátis para desfrutar de todo o nosso conteúdo exclusivo nas áreas de administração, negócios, empreendedorismo e tudo o que você precisa saber para ter sucesso no mundo dos negócios. Falei mais cedo aqui no episódio sobre a Netflix e o Administradores Premium é inspirado na Netflix. Tem inspiração na Netflix. Quando nós criamos o Administradores Premium, isso aí na segunda metade de 2014, estava bastante impressionado com a Netflix, com as possibilidades da Netflix de entretenimento e me fiz a seguinte pergunta. E se existisse uma Netflix voltada para o crescimento profissional? Bem, Aí. Aí pintou aí justamente a ideia de se criar o Administradores Premium, uma plataforma em que a gente coloca toda a nossa expertise sobre negócios, sobre administração, sobre empreendedorismo, nesse modelo de uma assinatura recorrente em que a pessoa paga apenas uma mensalidade, mas tem acesso a todo o conteúdo disponível na plataforma. E a partir daí começamos a desenvolver conteúdos exclusivos os maiores experts nacionais e internacionais nos mais variados assuntos relacionados ao mundo dos negócios. Então agora você não precisa pagar nada para conhecer isso aí, basta acessar administradores.com.br barra premium para fazer a sua assinatura com 7 dias grátis. É isso aí, meu amigo, minha amiga, foi bom demais estar aqui com vocês e na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Café com a DM. Um grande abraço e até lá!